0: Witaj w podcaście
1: Tomasza Guzika. Marketing i sprzedaż. To podcast dla wszystkich, którzy na co dzień prowadzą działania reklamowe i sprzedażowe w internecie. Dowiesz się, jak wykorzystać social media i narzędzia z zakresu marketingu internetowego do podnoszenia sprzedaży w Twoim biznesie. Dowiesz się, jak optymalizować sprzedaż w branży e-commerce, czym jest budowanie lejków sprzedażowych i marketing automation. W tej audycji Tomasz i jego goście opowiedzą o skomplikowanych procesach i narzędziach w prosty i zrozumiały sposób. Tak, by każdy mógł skutecznie wdrażać lekcje zawarte w cotygodniowych odcinkach. Dzięki, że tu jesteś. To nie będzie stracony czas.
0: O, mamy już pierwszego widza, nawet udostępnij. Udostępniamy tego live'a, komentujemy. Tak jest. Green, inspiracja, dobra. Ok. Opublikowano, dobra. Aktualności też mogę udostępnić. Udostępnij teraz. Zamieszczono. Dobra. Chyba wszędzie już jesteśmy, gdzie mieliśmy być.
2: Dobrze,
1: dawaj, bo jeszcze się zaczyna stresować. Zaczynamy.
0: Witam ja serdecznie na live. Siemaneczko, już Tomasz, tak jest. Witamy, witamy, komentujemy, udostępniamy. Prosimy, Tomasz, udostępnij tego live'a u siebie. Dzisiaj będę rozmawiał z ekspertem od podcastów, Paweł Leżoch z bloga PawełLeżoch.pl. Wypytam Pawła, jak to jest tworzyć podcast, ile to kosztuje, z czym to się wiąże, ile to czasu zajmuje i jakie efekty biznesowe można osiągnąć tworząc swój własny podcast. Powiedz, Paweł, pierwsze pytanie. Eee, kim jesteś? Czym się zajmujesz? Eee, zaczynamy.
1: Cześć Tomasz, dzięki za zaproszenie. No już tutaj ciężkie działa wytoczyłeś. Na sam początek ekspert od podcastów, no tak bym się nie mm -hmm. nazwał. To, co robię w internecie, to zajmuję się tworzeniem stron internetowych, sklepów mhm. internetowych, ale też tak łączę trochę informatykę z marketingiem, bo ja z wykształcenia jestem informatykiem, mhm. z zamiłowania marketingowym. W, więc... w
0: jakim mieście studiowałeś? W Opolu. Okej, okay. dobra, nie przeszkadza.
1: I tak trochę te dwie branże ze sobą łączę, czyli oprócz tego, że na przykład robię strony internetowe, to też patrzę pod takim kątem marketingowym, czy to będzie dobrze działało i tak mhm. dalej, ale też zajmuję się takim tworzeniem produktów cyfrowych, głównie są to kursy online i pomagam tak. też na zlecenie swoim klientom takie produkty sprzedawać, tworzę im platformy sprzedażowe, landing page, że tego typu rzeczy robię. Co jeszcze robię? To, co już wspomniałeś, nagrywam podcast, podcast nazywa się Biznes od początku, to są wywiady z przedsiębiorcami, już no. 77 odcinków nagrałem tych wywiadów. To Co jeszcze? Poza ja od internetem.
0: I od jakiego, czasu?
1: od jakiego czasu nagrywasz podcasty? Podcast to jest ponad półtora roku, jakieś roki, 7 miesięcy mniej więcej.
0: Aha. To już kawałek czasu.
1: Tak. Eee, Skąd? Pomysł? Czekaj, bo jeszcze najważniejsze dobra, dobra. Dobra. jest. Ja Poza internetem gram w zespole muzycznym i to jest tak naprawdę większość mojego życia zawodowego. To jest zespół weselny, branża usługowa. Ja jestem właśnie z rejonów Opola i to jest taki rejon w Polsce, gdzie wesela nie są tylko w weekendy, ale to są wesela też w tygodniu. Więc my gramy gdzieś tam w sezonie takim wakacyjnym, letkim, to my gramy przez cały tydzień wesela. Więc to bardzo dużo czasu mojego zajmuje. Taka Ta ciekawa...
0: wiedza marketingowa też Ci pomogła w zapełnianiu terminarzu na, na koncerty.
1: Już co? Nawet nie, bo ten kalendarz mamy pełny. Ja już trochę przyszedłem na gotowe, bo zespół istnieje 30 lat. Ten zespół o. założył ojciec jednego z, z naszych, no z moich kolegów, z którymi gramy. Więc ten zespół tak przechodzi z pokolenia na pokolenie. I jak już 30 lat istnieje ponad, no to, to ten kalendarz już jest pełny, nie?
0: Okej. Okay. E, powiedz Paweł, skąd ten pomysł na podcast? Dlaczego nie na przykład nie poszedłeś na bardziej popularne formy wideo? Jakiś kanał na YouTube. Też na YouTube? E, ale dlaczego akurat podcast?
1: Okej. Okay. Dlaczego w ogóle może to rozdzielę to pytanie na dwie części? Dlaczego w ogóle zacząłem coś tworzyć do internetu, bo jakoś nie miałem wielkiego parcia na szkło? Ale ja zaczynałem, jeszcze będąc na studiach, zaczynałem od tworzenia swoich kursów online. Jako informatyk, to wymyśliłem sobie, że będę robił kursy online, bo mi się to tak fajnie uzupełniało, że przez część roku gramy bardzo dużo wesel, ale część roku to jest taki trochę martwy sezon. Więc na przykład Wielki Post, Advent, w tym okresie sobie wymyśliłem, że będę tworzył kursy online. To jest okres, gdzie mogę taki kurs sobie nagrać i wypromować, przeprowadzić jakąś jedną, dwie kampanie sprzedażowe. No i zacząłem, nawet nagrałem taki swój pierwszy kurs dotyczący tworzenia stron internetowych. Ten kurs sprzedał się tak bardzo średnio, bo tam jakoś ponad 700 zł na tym zarobiłem, więc nie za dużo, więc wiedziałem, że coś do internetu będę musiał zacząć tworzyć, żeby budować społeczność, żeby gdzieś tam się pokazywać. Dlaczego akurat wybrałem podcast? Ja wtedy słuchałem podcastu Mała, Wielka Firma i dość bardzo lubiłem zawsze przedsiębiorców, lubiłem z nimi przebywać. I w tym podcaście mała wielka firma prowadzący wtedy wypuszczał swój kurs dotyczący nagrywania podcastu. I on zaczął bardzo dużo mówić, dlaczego warto nagrywać podcast, jakie to ma korzyści, jakie to ma zalety. No i jak tak słuchałem tych wszystkich argumentów, no to stwierdziłem, no w sumie dobra, dosyć sensowne są te argumenty, dlatego wybrałem podcast, bo to był taki jeszcze rynek wschodzący, więc podcastów nie było wtedy aż tak dużo, więc można było na tej fali wzrostowej gdzieś tam fajnie trafić podcast był dla mnie na przykład łatwiejszy do nagrania niż wideo, bo tym bardziej, że dopiero zaczynałem coś do internetu tworzyć, no to już tak od razu pokazywanie się na kamerze jest dosyć niekomfortowe. Ciężko się przełamać tym, więc podcast nagrać jest po prostu łatwiej. Zajmuje to mniej czasu. Ja też trochę z muzyką, ze sprzętem takim muzycznym miałem do czynienia, więc stwierdziłem, że sobie z tym poradzę. Więc wybrałem po prostu podcast.
0: E, powiedz proszę naszym widzom, słuchaczom, czego potrzebują, aby założyć swój podcast, jakich nakładów finansowych, czasowych to wymaga, po jakim czasie mogą spodziewać się efektów, co muszą wiedzieć, żeby zacząć, taki zbiór narzędzi, a ja tą twoją wypowiedź pewnie rozwinę o moje doświadczenia w tym temacie.
1: Dobra, jeżeli chodzi o takie kwestie sprzętowe, no to Pierwsze pytanie, czy chcemy po prostu na razie spróbować zrobić to w miarę tanio, czy już od razu chcemy to robić profesjonalnie? Bo jeżeli chcemy zacząć tanio przetestować, to tak na dobrą sprawę wystarczy nam nasz smartfon i możemy. tutaj mamy wbudowane aplikacje Dyktafon. Jeżeli sobie odpalimy Dyktafon na smartfonie, ale ważne, czekaj, ja mam kamerkę, żeby skierować telefon w ten sposób, żeby mikrofon tutaj był blisko ust, skierowany okay. w stronę ust, no to już wtedy możemy za darmo praktycznie nagrać pierwsze takie swoje nagrania dźwiękowe, i ta jakość będzie przyzwoita, wiadomo, to nie będzie jakaś petarda, ale to już będzie przyzwoite. Taki sobie podcast później możemy obrobić w programie na komputerze, program nazywa się Audacity, on jest darmowy, więc tu znowu ja też korzystam z Audacity, mimo że mam takie profesjonalne programy już za 1000 złotych do nagrywania, do produkcji muzyki, to i tak do nagrywania podcastu korzystam z tego darmowego programu, bo on jest po prostu dla mnie wygodniejszy, wygodniej mi się na tym programie montuje. Więc darmowy program Audacity, na początek nawet ten dyktafon w smartfonie nam wystarczy i gdzieś nasz podcast musimy przechowywać, tak możemy to robić na przykład w serwisie SoundCloud, ale najwięcej osób korzysta ze Spreakera, spreaker.com. I tam mamy taki darmowy plan, ten początkowy, to jest 5 godzin nagrań on jest też za darmo. Dopiero jeżeli mamy więcej niż 5 godzin, dopiero wtedy musimy płacić. Więc tak na początek to praktycznie wystarczą same darmowe narzędzia. Jeżeli chcemy już robić to profesjonalniej, to ja mam na przykład mikrofon, ten mikrofon, ja kupiłem używany na OLX za jakoś 450 zł, nawet nie całe, To jest Zoom H2N, więc to już jest trochę lepszy mikrofon,
0: eee,
1: używany około to... 400 zł. Zoom? Tak?
0: Napiszę w komentarzu.
1: Dobra. K, H2N. H2N. Czy to mhm. coś
0: takiego? Już udostępniam. Dobrze, tak. napiszę, źle.
1: Dobrze. Jeszcze może wrzucić link do tego speakera. Speaker.com. Spreaker. Tak się pisze? To jest hosting do podcastu, no bo gdzieś te nasze nagrania dźwiękowe musimy przechowywać, tak samo jak stronę internetową gdzieś musimy przechowywać w tym internecie, tak samo ten podcast gdzieś musimy przechowywać i ten Spreaker jest bardzo popularny, pierwsze 5 godzin tam jest za darmo, a później za kolejne musimy płacić. Ja rocznie płacę za ten hosting 59 dolarów.
0: Tam gdzieś kiedyś liczyłem, około 30 zł miesięcznie wychodzi, nie?
1: Czy to... No ja tam płacę rocznie, właśnie sprawdzałem przed chwilą na fakturze, to mam 59 dolarów rocznie, nie? Okej.
0: Okay. No, no. Ja rozwinę ten wątek o swoje doświadczenia. Ja korzystam z Apple'a, tam jest taki program jak iMovie, nie? Tak mm -hmm. e Robiłem z poradnikiem ten podcast z Audacity, jak obrabiać dźwięki i tak dalej. Zajęło mi to pewnie około 20 minut takie podstawowe nałożenie, podstawowa obróbka z YouTube'em z tutorialami, a później... Ja lubię tworzyć treści, ale nienawidzę ich montować Ani wideo, ani podcastów To mnie po prostu męczy A jak jeszcze upload coś tam, coś tam, miniaturki Strasznie dużo czasu to pochłania Czasami pół dnia, żeby udostępnić fajny odcinek Który na początku przecież też nie będzie oglądany przez masę ludzi Tylko gdzieś tam kilka osób na samym początku Jak zaczynamy tworzyć i w tej chwili wrzucam plik do iMovie, tam jest taka różdżka, czy jak to się nazywa, taki filtr, który automatycznie gdzieś tam podnosi jakość tego dźwięku, że tylko klikamy, porównałem to z tym, co zrobiłem w Audacity, z tymi poradnikami z YouTube'a i okazuje się, że dźwięk brzmi bardzo podobnie, ja nie widzę odczuwalnej dużej różnicy do tego stopnia, E, aby grzebać w Audacity. To taka wskazówka. Profesjonalnie będzie w Audacity i na YouTube są poradniki od A do Z, jak to zrobić. Jesteśmy w stanie się tego nauczyć w godzinę, czy szybciej? W godzinę?
1: Audacity? Myślę, że tak. Myślę, że w godzinę... Wiesz co, nie jestem obiektywny, nie? Bo ja już takie nagrania dźwiękowe robiłem znacznie, znacznie wcześniej, więc z tymi programami miałem już do czynienia, nie? Taka osoba... od
0: ja wiem, ja, 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 no przedpołudnie nauczyłem się tych podstaw Audacity, jakieś dodatkowe filtry doinstalowywałem, coś tam, coś tam, wszystko zgodnie z tutorialami. I tam podbijam troszkę tych klucz w iMovie. Każdy ma sprzęt Apple'a, więc pewnie jakieś inne, na pewno na Windowsie pewnie Audacity. Jeżeli macie sprzęt Aplowski, spróbujcie w iMovie. Drag and drop, przerzucamy sobie dźwięk, Klikamy ten filtr na samym górze, taka, taka różdżka, i dźwięk jest praktycznie zrobiony. Żeby to brzmiało sensownie. Co do udostępniania plików, e, ja na razie nie jestem jakimś bardzo zaawansowanym twórcą, jeśli chodzi o podcasty i korzystam z Anchora, pewnie słyszałeś. Mhm. E, Anchor jest bezpłatny, nie ma żadnych limitów i myślę, że dla początkującego podcastera e, warto się tym zainteresować, nie zauważyłem jakichkolwiek reklam w środku moich odcinków, ani żadnych wstawek, też nie wczytałem się bardzo mocno w regulamin, bo na pewno są jakieś ograniczenia, limity, ale nagrałem już parę dobrych odcinków i to długich odcinków i żadnych problemów z tym nie było, ja udostępniam na Anchorze, czyli teoretycznie, jeżeli ktoś bardzo chce ruszyć z podcastem, jest to, nie, jest to w stanie zrobić bez żadnych dodatkowych szkoleń w ciągu jednego dnia moim zdaniem, co jest jeszcze fajnego w Anchorze i w tym Spreakerze również, że jak udostępnimy podcast, to on się rozejdzie na wszystkie inne platformy, automatycznie to jest w Spreakerze?
1: Nie, trzeba połączyć to, ja właśnie teraz mm, tworzyłem nowy podcast dla jednego z klientów i wrzucałem właśnie przez Sprikera i tamte połączenie na przykład z iTunesem, z Google Podcast, musimy to zgłosić i musimy czekać na zatwierdzenie, no ja już czekam na to zatwierdzenie, dzisiaj jest chyba co, wtorek, no to już czekam ponad tydzień i dalej dalej czekam, nie? aż mi tam iTunes ja, zatwierdzi to
0: skontaktowałbym się z supportem, jeśli chodzi o Anchora, Anchor robi to automatycznie, nic cię nie obchodzi, ale jeżeli ktoś ci odrzuci tą zgodę, to nawet o tym nie wiesz, dlatego warto napisać, do, czy to do Anchora, zazwyczaj bezpośrednio do Anchora ja pisałem, ale co, co dziwne, bo na przykład taki Spotify zatwierdził mi w ciągu dwóch godzin od pierwszej publikacji w życiu. Już byłem na Spotify'u, tym, ty, ale mimo to Anchor mówił, żebym zmienił miniaturkę bo coś się w miniaturce im nie podobało że coś tam, jakaś nazwa, której nie powinienem użyć i zmieniłem miniaturkę ale, ale na Spotify byłem od razu dwie godziny po publikacji pierwszego odcinka, czyli to jest fajne, bo... że i nic cię nie obchodzi Ten podcast jest tam chyba w siedmiu różnych miejscach na wszystkich tych najpopularniejszych. Anchor się tym...
1: Czekaj, czy ty szurasz jakoś o laptopa teraz ręką, bo niekiedy mam taki straszny szum? Twój głos się gubi, nie wiem czy to tylko u mnie, czy też u, u widzów, ale dobra, staraj się tam nie dotykać laptopa, bo coś okay. może szumić.
0: Okej, okay. eee, dobra, powiedz odnośnie montażu, ile to wszystko zajmuje, czasu.
1: Sam montaż, to co ja robię, jeżeli mam godzinny odcinek, to zajmuje między godzina a trzy godziny. Zależy od tego, czy mój gość mówi płynnie, czy on na przykład się jąka i czy często stosuje jakieś takie zwroty typu yy, a. Mm. więc żeby tego się dobrze słuchało, no to niekiedy trzeba to wycinać, bo jeżeli tego jest bardzo dużo, no to jest trochę nieznośne, więc jeżeli ktoś się jąka i właśnie okay. stosuje takie yy, to ten montaż potrafi trwać trzy godziny, a jeżeli nie stosuję, to ja sobie tylko wiem, że na przykład z rozmowy, że gość mówił płynnie, to sobie tylko sprawdzam, przerzucam sobie na koniec jego wypowiedzi i usuwam tą przerwę między wypowiedzią jego, a wypowiedzią moją, nie? bo niekiedy tam jest jakieś trzy sekundy ciszy, więc to sobie tylko usuwam i w godzinę gdzieś jestem w stanie to zrobić.
0: Mamy pytanie od Tomka. Czy warto?
1: Czy warto inwestować w jakiś dodatkowy mikrofon, jeżeli chce się nagrywać telefonem? Czy wpłynie to mocno na jakość dźwięku? Tak, moim zdaniem to wpłynie mocno na jakość dźwięku, ja to na pewno usłyszę, nie wiem, jak taki zwykły słuchacz to, to wyłapie, nie? W moim przypadku to słychać, ale na przykład często ja nagrywam wywiady z gośćmi i ci goście nie, często nie dysponują jakimś świetnym sprzętem, a to oni głównie mówią w moim podcastie, bo ja tylko prowadzę, ja im zadaję pytania, przez większość podcastu oni muszą mówić, i właśnie często stosuje też ten patent z telefonem że oni nagrywają swój głos na, na telefon na przykład postawią sobie telefon na stosie książek i nagrywają, więc ja na początek bym przetestował tę opcję z tym darmowym na telefon nagrywaniem jeżeli faktycznie będziemy chcieli dalej robić ten podcast i robić go już lepiej no to później bym inwestował, nie? Na początku raczej spróbujcie tak. sobie tą, tą darmową opcję.
0: Możesz sobie porównać, ja aktualnie jestem bez mikrofonu, a Paweł jest z mikrofonem profesjonalnym, możesz sobie porównać jakość naszego dźwięku. Ja normalnie ściągam dźwięk z MacBooka, w tej chwili bez żadnego dodatkowego mikrofonu, ale udostępnię Ci, jaki ja mikrofon krawatowy używam do nagrywania na YouTubie albo do podcastów, już wrzucam nazwę tego mikrofonu, on kosztuje dwie stówki, ale wiem, że są zamienniki za nawet 50 zł, jakiegoś tam mikrofony boja czy coś takiego i podobno mają zbliżoną jakość do tego roda.
1: Ja mam nadzieję, że tutaj mi łapie mój, mój mikrofon, bo ostatnio robiłem live'a i też miałem go podłączonego, a ściągał mi dźwięk z Macbooka, więc jeżeli łapie mi ten mikrofon, ten, który mam tutaj, no to jakość powinna być trochę, trochę lepsza. Aha, co jest jeszcze ważne, bardzo duży wpływ na jakość naszego dźwięku ma to, w jakim my nagrywamy pomieszczeniu, więc czy to pomieszczenie jest wytumione, czy tam jest duże echo. Możemy sobie wejść do takiego pomieszczenia, klasnąć w ręce i mniej więcej słyszymy, czy ten dźwięk się odbija. Ja na przykład przyznam szczerze, że nagrywam w bardzo kiepskim pomieszczeniu, bo tutaj mam gołe ściany, mam gołe okna, nie mam tutaj nawet firanki, więc jest dużo takiej powierzchni, od której ten dźwięk się odbija jeszcze. Nawet nie, nie przystosowałem dobrze tego pomieszczenia, ale jeżeli na przykład wejdziemy sobie do sypialni, gdzie mamy łóżko, mamy pościel, jakieś zasłony i tak dalej, tam ten dźwięk u mnie, na przykład w moim przypadku, jest znacznie lepszy, nie? więc nawet jeżeli chcemy sobie nagrać taki podcast na telefon, to może warto to zrobić w sypialni, nie? bo jakość właśnie wytłumienia tego bardzo nam podniesie jakość dźwięku, nie? jakość podcastu. E,
0: powiedz mi Paweł, jakie możliwości, okazje, szanse zaproszenia pojawiły się podczas tworzenia tego podcastu? Czy do, otrzymujesz w tej chwili jakieś różne zapytania od film, e, tylko i wyłącznie, że ktoś posłuchał twój podcast i spodobała mu się twoja twórczość?
1: Tak, no na przykład zaprosił mnie taki znany bloger Tomasz Guzik na live'a. <grym> to jest taka możliwość biznesowa to jest bardzo ciekawe pytanie wiesz co, ja jestem takiego zdania że te okazje biznesowe same tak do nas nie przychodzą nie? my musimy się trochę sami postarać żeby te okazje się pojawiały sami wyjść z inicjatywą, z jakimś pomysłem to nie jest tak, że do mnie teraz firmy walą drzwiami i oknami, tylko no, raczej ja bym się musiał o to postarać ale jeszcze co jest ważne ja ten podcast nie zaczynałem nagrywać yy, na przykład, żeby on promował moją firmę. Nie? Ja to tak bardziej robiłem jako hobby, jako pasję, bo ja lubiłem przedsiębiorców, ja chciałem z nimi rozmawiać, chciałem też nauczyć się płynnie wypowiadać, bo ja miałem takie przekonania, że, że ja nie umiem mówić, nie umiem formułować takich w krótkim zdaniu przekazać konkretnie. Tego chciałem się nauczyć, więc bardziej po to robiłem podcast. On nie był w jakimś takim celu biznesowym. Gdybym ja nagrywał podcast, żeby on promował mój biznes, no to też pewnie trochę inaczej, to mógłbym przytoczyć jakieś konkretne case'y, nie, jak to wpłynęło. Ale mimo że ja nie stosowałem podcastu do promowania siebie, to zgłaszali się do mnie ludzie, którzy gdzieś tam znaleźli informację, że ja robię strony internetowe, mimo że jakoś mocno tego nie promowałem, nie, bo ja miałem wystarczająco dużo innych zajęć, więc ja ci ludzie gdzieś tam mnie znaleźli i mam też kilku takich stałych klientów, dla których właśnie robię takie, zaczęło się od strony internetowej, a później no, już robię kolejne jakieś, wprowadzamy kursy online dla nich, co chwilę trzeba coś nowego dla nich robić, więc no, klienci rzeczywiście też się pojawili. Ale gdybym chciał to bardziej promować, bardziej bym to komunikował w moim podcaście, to na pewno te, te efekty by były znacznie lepsze. nie?
0: Okej, okay. czyli też masz taką solidną podstawkę pod realizacji jakichś nowych projektów, jakiś nowy kanał na YouTube, później i tak dalej, i tak dalej. Widać, że masz już w tym po prostu doświadczenie.
1: Tak, aha, jeszcze co można by tutaj dodać, to jest fajne, że nagrywając podcast, ja mam dojście do pewnych ludzi, gdzie z ulicy byłoby mi trudniej do nich dojść, nie? To jest też tak na przykład, jeżeli ktoś jest dziennikarzem, masz mikrofon i jesteś na ulicy, to możesz z tym mikrofonem do, przyjść nawet do prezydenta, nie? Bo ty jesteś dziennikarzem, chcesz mu zadać pytanie, chcesz coś z nim nagrać, nie? Tak z ulicy byłoby dla ciebie trudniej, więc to, że ja nagrywam podcast, to ja mam trochę łatwiejszy dostęp do tych przedsiębiorców, i to, że ja robię coś za darmo, że ja najpierw od siebie daję, to też mam trochę łatwiej, gdybym później chciał ich o coś poprosić. Nie? Na przykład o jakąś pomoc, jakąś współpracę, cokolwiek. Nie? No to też jestem na trochę innym, powiedzmy, nie wiem, pułapie.
0: Pytanie, nie wiem, czy będziesz chciał zdradzić, ale na pewno słuchaczy to interesuje, w jaki sposób docierasz do takich ludzi. Bo na twoim podcaście jest wielu naprawdę wysokiej klasy specjalistów, przedsiębiorców z ogromnymi wynikami, którzy mają wypchane terminarze, a tu nagle nagrywają podcast w jaki sposób do nich docierasz, bo na pewno nie jest to proste i na pewno nie wysyłasz jakichś tam zimnych maili, tylko to musi być jakaś przemyślana strategia
1: co, 21 wiek to tak skrócił dystans, bo ci wszyscy przedsiębiorcy są na facebooku, są na instagramie i po prostu wystarczy im napisać nie? bardzo rzadko gdzieś tam się odbijam od asystentów po prostu piszę do nich prywatnie jedynie czasem jest problem z tym, że moja wiadomość do nich nie dotrze, nie gdzieś tam trafi do folderu inne, gdzieś tam, nie wiem, do spamu, po prostu ta osoba tego nie zobaczy, czasem mi ktoś nie odpisze, po prostu, nie, ale większość tych ludzi, z którymi nagrywałem, po prostu pisałem ją na Facebooku, na Instagramie i często też nagrywam z ludźmi, którzy coś do internetu tworzą, albo są jakimiś blogerami, albo no coś tam już je robią w tym internecie, więc im to też jest na rękę, że ja z nimi nagram wywiad, bo znowu ja wkładam całą pracę, a oni docierają do nowych ludzi, nie? więc oni też na tym zyskują, więc to wcale nie jest aż takie trudne i skomplikowane, jak się wydaje.
0: To właśnie pytaniem udostępniłem, żeby publiczność widziała, o czym teraz aktualnie rozmawiamy. Dobrze, czyli z reguły te twoje pytania, wiadomości, propozycje spotykają się z, z miłym odbiorem, rzadko odbijasz się od ściany, rzadko gdzieś tam jedyny problem, że ktoś może tego nie przeczytać, tak? Że tak jest... No i
1: czasem ktoś nie ma czasu, nie, że mógłbym na przykład się zgłosić za trzy miesiące albo za pół roku dopiero, nie? Okay. bo na przykład ktoś ma, też zdarzało się, że ktoś miał takie terminy, że no dopiero fajnie nagramy, ale gdzieś tam za 3 4 miesiące.
0: I to jest fajna właśnie, fajna strategia. Też uważam, że łatwiej jest zaprosić bardzo znaną jakąś osobę na podcast, niż na na przykład odcinek na YouTubie, że że podcast ze względu na swoją niszowość bardziej buduje markę eksperta w oczach tych ludzi. I według mnie, z moich doświadczeń, łatwiej jest kogoś zaprosić na podcast, niż umówić się na jakieś wspólne wideo na YouTubie.
1: Takie Tak, bardzo. no też to wideo jest bardziej skomplikowane dla tych ludzi, nie? jeżeli oni nie mieli z tak. tym doświadczeń. Albo I... też no, jest trochę jakby to nazwać... Niewygodne, nie? jednak występowanie przed kamerą to jest takie mało komfortowe dla ludzi. Jak ktoś zobaczy swoje nagranie, gdzieś tam nawet jak jesteśmy na weselwie jako gość, widzimy siebie gdzieś tam na filmie z tego wesela, no to zawsze stwierdzimy, kurczę, ja tu źle wyglądam, nie? tu się jakoś dziwnie zachowuję, więc jest to mało komfortowe. A Podcast jednak jest łatwiejszy.
0: Tutaj Tomasz kolejne pytanie. Czy podcasty jakoś się pozycjonuje? Podobnie jak strony internetowe zdradzisz patent, jak trafić z nowym podcastem do większej ilości osób.
1: To jest bardzo dobre pytanie. Ja
0: ty, Paweł, jako ekspert powiesz pierwszy. <grym <grym ekspert. Bardziej jesteś bardziej doświadczony o 170 odcinków.
1: <grym> Czy podcasty się pozycjonuje? Wiesz co, możemy pozycjonować podcasty, na przykład jeżeli udostępniamy je na swoją stronę internetową, tak jak ja robię, wtedy musimy przygotować opis takiego odcinka, więc tutaj na tak, wypozycjonowany podcast, ktoś może trafić z Google, nie? Zobaczy sobie tą stronę i ten odcinek. Tak samo możemy. Te, ja, na przykład, z automatu ten speaker udostępnia mi też te odcinki na YouTubie. I tam później na YouTubie możemy zmienić sobie tytuł, opis tego odcinka, żeby on się lepiej pozycjonował na YouTubie. I może. u mnie, na przykład, najpopularniejszy odcinek podcastu jest, ma jakoś nie wiem, chyba siedem razy więcej odsłuchań niż taki statystyczny odcinek przez to, że on na YouTube gdzieś dobrze wpadł w ten algorytm, nie? Więc dlatego on się lepiej wypozycjonował. Samych podcastów w sobie ciężko się je pozycjonuje. Oczywiście dodajemy tam tytuł, opis i tak dalej, więc ktoś jak wyszukuje w aplikacji jakieś, jakieś tematyki, może na ten odcinek trafić, nie? Ale podcasty są o tyle trudne w pozycjonowaniu, że na przykład jeżeli mamy odcinek na YouTube jakiś, no to jeżeli, nie wiem, szukasz odcinka czy czegokolwiek na YouTubie odnośnie tworzenia stron internetowych, to wyskoczą ci odcinki tam z różnych kanałów, później oglądasz sobie jakiś film i w proponowanych po, tam po prawej stronie masz podobne odcinki z tej tematyki, nie? Albo jakoś tam YouTube proponuje ci inne, te właśnie powiedzmy wokół tej tematyki. A podcasty są o tyle trudne, że najpierw musisz wyszukać nazwę podcastu mojego wejdź sobie i masz wszystkie moje odcinki, nawet jak słuchasz odcinka dotyczącego, nie wiem, stron internetowych, no to nie pokażę Ci innych odcinków właśnie o tematyce stron internetowych, tylko znowu musisz się wrócić, znowu masz listę wszystkich moich odcinków i szukać po prostu pojedynczych podcastów, nie? Dlatego właśnie moim zdaniem spo, z podcastem jest to o tyle trudne, że ciężej trafiać do nowych ludzi, nie?
0: Myślę, że nawet ciężko jest budżetem płatnym w jakimś znacznym, szybkim stopniu dotrzeć do większej publiczności ludzi, bo ciężko jest, jest też spowodować, że ci ludzie będą na twój podcast wracać. Ale tak jak powiedział Paweł, warto bardzo robić opisy tych odcinków, publikować na blogu jako artykuły tak i, i wrzucać tam podcast i wtedy to normalnie tak jakbyśmy pozycjonowali artykuł na blogu, to tak samo rozpisujemy co się działo na tym odcinku, że rozmawialiśmy z taką i taką osobą, e, jaka była tematyka i wtedy rzeczywiście ktoś może cię znaleźć z Google. Jeszcze takie pytanie, czyli Spreaker umożliwia automatyczne publikowanie na YouTube tych odcinków? Tak. Tego pan nie ma. Tego pan nie ma.
1: Okay. i Spreaker od razu tam dodaje jakąś swoją taką domyślną po prostu wideo robi ty wrzucasz tylko plik dźwiękowy do Spreakera a Spreaker tam z automatu dodaje do tego zdjęcie no i masz po prostu taki statyczny film, nie? nic się na tym filmie nie dzieje no ale jest automatycznie robione
0: dobrze, bardzo mi się podoba jak Marek Jankowski zawsze pyta o, o książkę którą ostatnio czytałeś troszkę, troszkę zmodyfikuje to pytanie, zastosuje u siebie Jaki ostatnio książkę lub kurs online fajny Paweł? Który coś wniósł, coś, coś, co Ci bardzo się spodobało i wniosło coś do Twojego biznesu.
1: Wiesz co, ja ostatnio jestem w takim etapie swojego życia, że trochę doszedłem do tego wniosku, że żyjemy w przebojcowanym świecie, że my tych bojców mamy za dużo. Wchodzimy na a masz milion informacji, na Instagramie to samo, gdzieś tam telewizja, radio. Więc ja teraz staram się ograniczać te bodźce. Nie, nie ładuję jakoś na siłę w siebie wiedzy, tylko szukam tego, co faktycznie na dany moment jest mi potrzebne i odesz, odesz, odszedłem od czytania takich książek rozwojowych na chwilę, wróciłem z powrotem do takich książek rozrywkowych, do thrillerów, Remigiusza Mroza czytałem ostatnio, dwie książki jego, to taka ciekawostka, ale też, no na przykład czytałem Pułapki Myślenia, Kahnemana, to jest bardzo popularna książka tam wszystkich takich marketingowych marketingowych środowiskach często ją polecają i ostatnio też często wracam do książek, bo ja lubię takie bardzo konkretne książki, nie takie książki tam jakoś ogólnie rozwojowe, motywacyjne tylko książki, gdzie jest konkret, no to ostatnio wracałem do książki Jedna kampania do wolności Magdaleny Pawłowskiej, bo też właśnie pracowałem nad kursem online dla jednej klientki. no i tam jest dużo takich fajnych patentów tak gotowych do wdrożenia, więc znowu wracałem do tej książki, żeby gdzieś tam podejrzeć to i i wdrożyć z powrotem, nie?
0: Ja, właśnie wczoraj skończyłem kurs y, y, Samuraja e, HTML-CSS, 30 bodajże 8 godzin. E, powiem ci, z kursami z programowania jest tak, znaczy niektórzy powiedzą, że HTML-CSS to nawet nie jest programowanie. Dla mnie to było po prostu e, skomplikowane stosunkowo i jeżeli oglądam kursy marketingowe, to zazwyczaj można to przelecieć. I posłuchać, zrozumieć i pójść dalej. W przypadku takich kursów jak CSS e, trzeba sobie policzyć ten czas przeznaczony na oglądanie razy 4 na wykonywanie praktyki, nie? E, ty też coś miałeś styczność z HTML, CSS, chyba nagrywałeś jakiś kurs, prawda? Bo gdzieś tam, gdzieś tam znalazłem. Oj, coś z internetem masz, Paweł? Halo, halo? Z
1: internetowy w HTML-u.
0: Mhm. Właśnie gdzieś tam, gdzieś tam znalazłem. Jeśli chodzi o twój obraz, coś mi się rozmywa, ale już, już może za chwilę wrócić do normy. Eee, dobrze, jakie mam pytanie jeszcze do ciebie? Eee, co byś doradził osobom, które chcą zacząć tworzyć do internetu, chcą tworzyć na przykład taki podcast jak Twój, eee, ale boją się, mają różne ro rodzaju obiekcje. Eee, co byś takim osobom doradził? Halo,
1: halo. Co bym doradził? Czekaj, nie wiem, czy ten internet mamy tutaj stabilny, bo też mi co chwilę coś tutaj się rozłącza. Chyba jest okej. Okay. No? Słyszymy teraz się? Chyba
0: jest już OK. Słyszymy się.
1: Czekaj, bo. Dobra. Co bym doradził osobom, które chciałyby rozpocząć podcast? Pierwsza rzecz, zastanowiłbym się, czy faktycznie. Podcast jest dla nas najlepszym medium, nie? bo swoją drogą, podcast jest o tyle wygodny, że on jest łatwiejszy do stworzenia, nie musimy od razu pokazywać swojej twarzy, ale przez to, o czym już trochę wspominałem, jeżeli na przykład chcemy docierać do nowych ludzi, podcast jest trudnym medium. Podcast jest dobrym medium moim zdaniem do budowania lepszej takiej relacji, do lepszej więzi z odbiorcami, których już masz. Tak? Ale jeżeli chcemy docierać do nowych ludzi, to zastanowiłbym się, czy nie lepszy, będzie nieskuteczniejszy, będzie YouTube albo na przykład blog, tak? to jest pierwsza bardzo mocna rzecz. Zastanówmy się, do czego ten podcast w ogóle jest nam potrzebny, czy na pewno ma to być podcast. Eee,
0: gdzieś tam na twoim blogu można wyczytać, że jeszcze podczas studiów zakładałeś swój pierwszy startup, e, który gdzieś tam okazał się, jak, jak to zazwyczaj, pierwsze pomysły biznesowe e, na dłuższą metę klapą. Może wspomnisz, co to było, dlaczego się w w tym wypadku nie udało i jakie lekcje z tego wyciągnąć?
1: <śmiech> Dobre pytanie. No, startup to też mocne słowo, ale faktycznie ja sobie wymyśliłem, bo ja zawsze chciałem jakoś do tego biznesu, mnie zawsze ciągnęło, zawsze chciałem, nie wiem, mieć duże firmy i działać globalnie, najlepiej startupy, miliony dolarów i tak dalej i wymyśliłem sobie taką aplikację do wypożyczania przedmiotów. Na przykład, jeżeli mamy jakąś sportową kamerkę, jakieś GoPro, ono leży przez cały rok, używamy je tylko na wakacjach, no to możemy sobie w tej aplikacji dodać tą naszą GoPro, tą kamerkę i wynająć ją innym, tak? czyli to taki serwis pośrednictwa, że możemy wszystko, co mamy, kamery, przyczepę kempingową, cokolwiek, wiertarkę, możemy po prostu wrzucić ogłoszenia i wynajmować ten przedmiot innym. Y no i tak najpierw miała być aplikacja, później stwierdziłem, dobra, no to zrobię to samo. bo byłem informatykiem, zrobiłem to jako taki serwis ogłoszeniowy, internetowy, no i masę czasu na to poświęciłem, bo musiałem się dużo rzeczy nauczyć, najpierw robiłem to na WordPressie, później jednak stwierdziłem, że od nowa to muszę całkowicie zaprogramować, więc jeszcze musiałem się po drodze uczyć programowania, no i fakt, zrobiłem to, to mi zajęło bardzo dużo czasu, i co się okazało? Okazało się, że no, nikt nie chciał z tego korzystać, bo wiesz, dopiero wtedy dowiedziałem się, jak ważny jest marketing, że samo zrobienie czegoś to jest jeszcze nic, bo trzeba to umieć wypromować i, i, i sprzedać tak naprawdę. Ja nawet nie miałem pojęcia, w jaki sposób ja miałbym na tym zarabiać. Stwierdziłem wtedy, że dobra, ja to zrobię, gdzieś tam wyślę to swoim znajomym, oni się tam zarejestrują, dodają swoje ogłoszenia, gdzieś tam to przekażą dalej, to tak lawinowo pójdzie, no a tak naprawdę to wszyscy Cię mają w nosie. Ja musiałem się prosić, żeby tam moi znajomi sobie założyli konta darmowe, wszystko było za darmo, musiałem za nimi chodzić, żeby oni tam dodali jakieś ogłoszenia, zawracać im gitarę.
0: Jakbyś płacił to, na początku było ciężko za samą rejestrację, także bardzo dużo osób myśli właśnie, że ma świetny pomysł, że to wystarczy, żeby zacząć jakiś biznes nowy, a tu się okazuje, że, że spotykają się właśnie z, z, ze ścianą, nie ma klientów, nie ma zainteresowania, bo tak naprawdę stworzyć jakiś biznes nawet w oparciu o internet to jest tylko i wyłącznie kwestia budżetu. Nie, ma, nie wiesz czegoś, zlecasz wykonanie sklepu internetowego, strony internetowej, e, czy nawet jakiejś kampanii, i, I to wszystko i masz wszystko gotowe, ale co ty później z tym zrobisz, to już, to już jakie wyniki osiągniesz, zależne są od twoich kompetencji marketingu i sprzedaży. Ewentualnie, jeżeli się do tego kompletnie nie nadajesz, oczywiście takie rzeczy możesz zlecić komuś, zatrudnić handlowców i tak dalej, i tak dalej. Ale trzeba mieć to na uwadze, że w pierwszej kolejności liczy się sprzedaż, a dopiero później myślenie o tworzeniu czegokolwiek. E...
1: Tak, no ja wtedy właśnie się dowiedziałem, jak ważny jest marketing i wtedy zacząłem się tak interesować mocniej marketingiem i skręciłem trochę bardziej od informatyki w stronę marketingu. To była ta nauczka. Jeszcze jeden wniosek, jaki wtedy wyciągnąłem, dzisiaj się z tego śmieję, że wtedy sobie powiedziałem, że już więcej nie będę nic robił za darmo, bo już nie miałem tutaj. Stwierdziłem, że łatwiej jest coś sprzedawać, na czym od razu masz pieniądze, bo później znowu możesz inwestować w reklamę, w rozwój tej firmy, niż dawać coś ludziom za darmo. Stwierdziłem, że już więcej nie będę tak nic za darmo robił, bo to jest bardzo trudne, po czym jakieś dwa lata później zacząłem za darmo nagrywać podcast i znowu ten sam błąd.
0: Dziś jeszcze rozwinę taki wątek, brałem udział w takiej dyskusji, ale się wycofałem, bo tam się pojawiło tysiące różnych znawców. Zobaczę, czy się z moim punktem widzenia zgadzasz. Był taki wątek, osoba, która, bo ja też tworzę strony internetowe, nie wiem, czy tam wiesz, e, więc mamy podobne troszkę doświadczenia i osoba zapytała, jak zdobyć pierwszych klientów na tworzenie stron www. I ta masa komentarzy się posypała, stwórz portfolio. A ja mówię, po co tworzyć w ogóle portfolio, tracić czas, no bo to kilkadziesiąt godzin poświęcimy i tak dalej najpierw sprzedaj pierwsze strony i z zarobionych pieniędzy już będziesz miał realizacje gotowe i portfolio pod większych klientów. Stworzysz sobie grunt pod większych klientów. Dla mnie najważniejsze jest na samym początku sprzedać. W 2019 robiliśmy około 20 stron internetowych i może 2-3 osoby zapytały się tak naprawdę o portfolio, a bardzo dużo ludzi tworzących strony skupia się przez dwa lata, tworzą portfolio piękne i w ogóle. I to jest tak jak z twoim startupem, myślę, że stworzyli wszystko, licząc, że to im da jakieś tam przełożenie biznesowe, a potem stoją z tym portfolio, którego nikt nie widzi. I tak jest właśnie z pozyskiwaniem klientów również na strony www. Najpierw sprzedajemy, zarabiamy i dopiero mamy już realizację, więc mamy grunt pod większe firmy, większe marki, lepsze realizacje. Co ty o tym sądzisz, Paweł? Czy zgadzasz się ze mną, czy masz troszkę inne podejście?
1: Zgadzam się. Ja mam też takie doświadczenia, że do mnie ludzie się zgłaszają gdzieś tam z polecenia i wiesz, nawet nie wchodzą na jakieś moje strony internetowe, nie szukają tego, co ja robiłem. Oni totalnie nie mają zielonego pojęcia o tworzeniu stron internetowych. Jeżeli jest ktoś, na przykład ja, który im tam w miarę to wszystko wytłumaczy prostym językiem, jeżeli ze mną potrafią się dogadać, ja im mówię jasne, ja wam to wszystko zrobię, fajnie, kompleksowo, to ich nic więcej nie interesuje, nie? to kosztuje. Tyle i tyle, dziękuję. Więc z polecenia bardzo dużo klientów do mnie przychodzi. Co jeszcze chciałem powiedzieć? Aha, zawsze jeszcze mnie też bawi, jakieś takie są grupy dla freelancerów. Jak tam ktoś szuka strony internetowej, a później widzę komentarze, jak jest licytacja w dół, kto to zrobi taniej. Nie? Dla mnie to jest w ogóle śmieszne. Strata czasu, żeby tam wrzucać jakąś swoim, że ja też to zrobię. Jak tam widzę, że ktoś tam za 500 zł, nie, to. Dobra, wy się przepychajcie, ja sobie zdobędę tych klientów inną drogą, nie, bo to moim zdaniem jest w ogóle nieskuteczne.
0: Jak jest taka burza i mam ochotę wejść w nią, to zazwyczaj daję jakiś merytoryczny, długi komentarz, troszeczkę ironiczny, a na końcu zostawiam swój numer telefonu. I ludzie, którzy nie mają czasu, nie wejdą w żadną z tych ofert, tylko dzwonią, bo
1: czeka, ale...
0: grzebać, grzebać jeden, link, drugi, trzeci, czwarty, a tu mają gotowy numer, dzwonię. Ludzie tego nie robią, zazwyczaj proste rzeczy działają, u mnie na przykład numer telefonu miałem przez długi czas na banerze na Facebooku i sprowadził klientów na parę dobrych tysięcy złotych, zadzwonili z baneru po prostu, a ludzie takich rzeczy, dla nich to jest, gdzie numer telefonu na prywatnym Facebooku, na prywatnym <śmiech> numerze,
1: nie? Ja na przykład y, nie podaję nigdzie numeru telefonu, bo teraz się przeprowadziłem na wieś i ja tutaj w domu nie mam w ogóle zasięgu, do mnie nie można się dozwonić. Y, zaskoczyłeś mnie ty, bo ty do mnie zadzwoniłeś. Nie wiem w ogóle skąd wziąłeś mój numer telefonu, bo mi się wydaje, że go tam pilnie szczegę.
0: Y, powiedzieć widzom czy nie?
1: A możesz. <głos》>, możesz mi powiedzieć.
0: No powiem ci po odcinku.
1: Nie, dobra, <głos》>. dawaj.
0: Tak? Naj, najprostsza metoda na świecie. Szedłem na Twój Instagram, kliknąłem zadzwon. Aj. Najwyżej edytować, albo po tym podcaście, po tym odcinku, jak obejrzy na... Spoko,
1: możecie dzwonić, jakoś to przeboleje.
0: Najprostszych metod, aż dochodzę do najtrudniejszych, bo wiedziałem, że na Instagramie odbierzesz po prostu telefon. Tak. No bo tak jak mówisz, mogą się spotkać z folderem inne. Na przykład. Nie? A Mogłeś. to jest proste, oczywiste, i ludzie tego nie stosują. Na LinkedInie masz podane numery telefonów, na Instagramie masz podane numery telefonów do wielu przedsiębiorców, naprawdę duże firmy, duży kaliber. I ja patrzę na Instagramie, mają numer i uważam, że na prywatnym Instagramie głównie mają swoje numery. Raczej to nie jest jakaś sekretarka. Może w przypadku bardzo dużych graczy, gdzieś tam zagranicznych, na przykład, nie? ale w Polsce myślę, że głównie głównie telefony komórkowe prywatne.
1: Ale to też wydaje mi się wynika z tego, że ludzie trochę boją się teraz rozmawiać, boją się takiej konfrontacji. Tak. Dla ich jest? My jesteśmy już tak wychowani wiesz, w, na Facebooku, nie? że do kogoś piszemy raczej niż rozmawiamy. Więc, Ale to może być fajny wyróżnik. Nie, nie wszyscy czują się z tym komfortowo, ale tak. właśnie warto często stosować coś innego niż wszyscy. Nie? To będzie tak. fajnie działać.
0: Myślę, że osiągają fajne wyniki. Gdzieś tam w ogóle lubię Karola Fronia słuchać i tam on często mówi też inni, inne osoby, handlowcy, którzy często rozmawiają przez telefon, że nie ma skuteczniejszej metody, która dowiezie Ci taką sprzedaż w tak krótkim czasie, nie? Co telefon. Wystarczy hmm. mieć telefony do osób decyzyjnych i, i odpowiednio z nimi porozmawiać. Jeszcze mamy tu pytanie od Tomka. Bardzo dziękujemy za aktywność, Tomek
1: jak ja. długi powinien być odcinek podcastu które odcinki są chętniej słuchane czy dłuższe, czy krótkie Co tu nie ma reguły tutaj? jedni mówią, że wolą krótsze jedni wolą dłuższe i tak naprawdę ciężko wszystkim dogodzić nie? więc yy, też spotkałem się z taką radą, że odcinek podcastu powinien być tak długi, jak długi powinien być <śmiech> czyli nieważne jak długie zrobisz wiesz, w podcaście możesz sobie posłuchać fragmentu, jeżeli nawet wyjdziesz z tego podcastu, no to znowu jak po raz kolejny odpalisz aplikację na drugi dzień, znowu będzie zastopowany w tym samym miejscu, gdzie skończyłeś, możesz go słuchać dalej, więc no, są ludzie na pewno, którzy wolą te krótsze podcasty, na przykład jeżeli ktoś jedzie do pracy, ma 20 minut drogi, no to będzie szukał gdzieś podcastu w okolicach 20 minut, nie, żeby przesyłać sobie cały, ale tutaj nie ma reguły, możesz naprawdę dowolnie, możesz to najlepiej testować u siebie, co u ciebie się najlepiej sprawdzi.
0: Właśnie, to wszystko trzeba dostosować do tego, o czym nagrywasz, do twojego też grupy odbiorców, pierwszych słuchaczy, którzy wyrażają opinię. Ja zauważyłem, że podcasty w formie wywiadów są zazwyczaj dłuższe i fajnie się je słucha, a jeżeli mamy taki monolog, jedna osoba coś tłumaczy, wyjaśnia jakiś merytoryczny temat, zazwyczaj w 20 minutach się zamyka. Ale nie wiem, czy to jest reguła i to tak jest ze wszystkim. Zawsze mówili na YouTubie, kiedyś mówili krótkie filmiki, dzisiaj mówią długie filmiki, a ja mówię nagrywaj takie, jakie ci, jakie ci odpowiadają i Twoim słuchaczom. Pytaj się odbiorców w komentarzach, czy podoba się Wam odcinek 10-minutowy, czy 40-minutowy. Dużo, dużo YouTuberów mówi, że właśnie ten watch time jest niezwykle ważny i te długie odcinki najbardziej im wychodzą. Na przykład są najchętniej oglądane, najchętniej słuchane. Już zmierzając powoli do końca, jeszcze mam takie pytanie, Paweł, jeżeli byś się cofnął o 5 lat wstecz, czy dalej byś wybrał podcast, czy może jakieś na czym byś się skupiał, masz do wyboru wszystkie kanały marketingowe, co byś zrobił inaczej, mając tą samą wiedzę, którą masz dzisiaj, ja tam od razu Ci zdradzę, że na pewno bym jeszcze mocniej inwestował w markę osobistą i facebookacy, bardzo dużo bym wydawał na facebooku, bo te reklamy były niezwykle tanie, dalej są tanie i trzeba z tego korzystać, póki po prostu są takie możliwości.
1: To jest to? bardzo dobre pytanie. Je też za, za, zawsze zadaję moim gościom. Gdyby Ola. jeszcze raz zaczynali, co by zrobili inaczej. Zapytałeś o 5 lat. Pięć lat temu to ja zaczynałem studia. Byłem na pierwszym roku i zaczynałem grać w zespole, w tym, którym gram obecnie. Więc wiesz co, 5 lat temu to jeszcze byłem na takim etapie życia, że musiałem przez to wszystko przejść jednak, żeby, żeby to doświadczenie zdobyć. Nie? Bo wszystko jednak robiłem Wtedy już po coś. Podcast zacząłem nagrywać półtora roku temu. Co bym teraz zrobił inaczej? Zastanowiłbym się, czy faktycznie ruszać z tym podcastem, chociaż jak na tym teraz myślę, to wiem, że to mi było potrzebne, bo argumenty miałem wtedy dobre, konkretne, więc teraz na to patrząc no to no dobra, ok no ale wtedy nie wiem, czy byłbym gotowy już iść na YouTube'a, nie? Teraz już chętnie bym na tego YouTube'a wszedł, wtedy niekoniecznie. Więc to mi było potrzebne, ale teraz myślę, że jednak Raczej starałbym się iść na YouTube'a, plus wycinałbym dźwięk z filmów, wrzucał jako podcast, nie? nie? skupiałbym się, żeby robić podcast, który i tak zajmuje dużo czasu. Raczej bym poszedł w nagrywanie filmów w YouTube'a i wycinał dźwięk z tych filmów i wrzucał jako podcast, nie? Ten podcast tak robić dodatkowo.
0: E, dobrze, dobrze. Myślę, że satysfakcjonuje naszych słuchaczy ta odpowiedź a powiedz mi budujesz bazy mailingowe też widziałem na, na swojej tak. stronie czy podcast buduję. bezpośrednio wpłynął na wzrost subskrybentów czy raczej nie miało to większego wpływu?
1: to trochę ciężko zmierzyć bo buduję bazy mailingowe na mojej stronie internetowej nie? więc no na pewno część osób gdzieś tam znalazła odcinki w Google'ach, weszli na stronę i zostawili swojego maila ale to najbardziej chyba powoduje to, że mam stronę internetową. Z podcastu ciężko jest w ogóle przekierować ludzi, żeby wykonali jakąś aktywność, bo podcastu na przykład słucha się w ruchu, słucha się, nie wiem, biegając, jadąc rowerem, ćwicząc na siłowni, albo jedziesz do pracy, więc po prostu jesteś zajęty, włączasz sobie na słuchawkach i to leci. Ciężko jest tak ludzi trochę przekonwertować, że tak brzydko powiem, do tego, żeby oni zrobili, nie wiem, zatrzymali się i weszli na stronę i na przykład zostawili maila, nie? To jest troszkę trudniejsze, Łatwiej jest nawet na YouTubie, jeżeli ktoś już siedzi i patrzy, no to wie, że pod spodem ma link, więc może go kliknąć. A w podcaście on musiałby się zatrzymać, musiałby wiesz, przerwać to, co robi, żeby, żeby zostawić ci maila, więc takie konwertowanie trochę z podcastu jest trudniejsze. Podcast fajnie, to co mówiłem już parę razy dzisiaj, on fajnie buduje relacje z twoimi odbiorcami, ale ciężej działa, jeżeli chodzi o takie... Call to action, jeżeli zrób to i to, bo musi ktoś przerwać jakieś swoje czynności. Ten podcast na pewno w jakiś sposób rozbudował mi bazę mailingową, ale myślę, że inne kanały robiłyby to szybciej.
0: Super. Jeszcze tak zapytam z ciekawości, bo też poniekąd mamy podobne, podobne rzeczy robimy. Z jakich narzędzi korzystasz, jak tworzysz na przykład lejki sprzedażowe dla klientów, platformy do kursów online, pewnie też tworzysz, jak tworzysz strony internetowe, z jakich najpopularniejszych narzędzi korzystasz, do mailingu, do, do, do stron internetowych, czy piszesz wszystko w kodzie, czy korzystasz z jakichś zewnętrznych narzędzi, ułatwień, może jakiś klik funnels i tak dalej.
1: Strony internetowe robię praktycznie już wszystkie na WordPressie, Kiedyś robiłem w HTML-u takie proste strony, to jest fajne, jeżeli ktoś ma faktycznie taką wizytówkę statyczną, gdzie zrobisz jedną stronę i ona przez 5 lat sobie będzie w internecie wisieć, nie? No to wtedy HTML jest ok, ale tak raczej dla wszystkich robię strony na WordPressie, bo to są często jacyś twórcy internetowi, którzy muszą co chwilę coś tam nowego publikować czy prowadzą bloga, więc raczej idę w WordPressa. Jeżeli chodzi o e-mail marketing, to korzystam z mailer bo tam pierwsze tysiąc maili jest za darmo, w bazie plus i tak ten mailer light chyba jest y, najtańszy z tego, co się orientowałem, jeżeli chodzi później o abonament. Mamy tam też opcję takich automatycznych wysyłek, takich do robienia kolejki maili do wysłania, to też jest wszystko, praktycznie do 1000 maili to jest wszystko za darmo, więc z tego korzystam. Jeżeli chodzi o kursy online, platformy do kursów, korzystałem z różnych, różne testowałem, dla różnych klientów robiłem różne, korzystałem z web to learn to jest fajna polska platforma, Michał Lisbarski ją stworzył, z Michałem też zresztą nagrywałem odcinek, to działa na zasadzie abonamentu, tam płacimy miesięcznie za, w zależności od tego, ilu mamy użytkowników, teraz robiłem jeden kurs online na WP Idea, to jest okay. takie narzędzie, gdzie płacimy jednorazowo, ale to tam kosztuje jakoś chyba ponad 1000 złotych, ta platforma, jest to głównie właśnie wet-to-learn, WP idea, nie? W tak, tych platformach robiłem.
0: Czy najbardziej Ci się podoba?
1: Yy, jeszcze raz?
0: Jeśli chodzi o platformy do kursów online, jeżeli byśmy zdecydować wybrać jednego faworyta, byłbyś w stanie, czy, czy to zależy od klienta, od specyfiki produktu? Myślę,
1: to zależy od klienta, ilu mamy też klientów, czy już faktycznie działamy na większą skalę, bo niektórych ten miesięczny abonament znowu odstrasza, bo wiesz, musisz płacić, jeżeli masz kurs online i chcesz dać, nie wiem, często tam gdzieś piszą, że dożywotni dostęp do kursu, nie? No co, dożywotnio byś musiał płacić miesięczny abonament, który wynosi, nie wiem, 50, 100 zł, różnie, nie? Więc to też nie dla wszystkich jest fajne. Wszystko ma plusy i minusy, nie? Myślę, że to raczej indywidualnie. Czy jesteśmy też gotowi na taki jednorazowy wydatek, od razu na szczała ponad 1000 zł inwestujemy w samą tą platformę, czy niekoniecznie, czy wolimy to sobie rozbić?
0: Zobacz, nie WPID, a co roku trzeba chyba też aktualizować.
1: Wiesz co, nie. Możesz ją aktualizować, bo tam wtedy nie masz aktualizacji, jeżeli tego nie przedłużysz, ale ta platforma dalej będzie działała. Ja czyli powiem, że jeżeli...
0: ostatnie pół roku pracuję na Sensei, to jest takie rozszerzenie do e-commerce'a. Bezpłatne jestem bardzo zadowolony, alternatywą jest też membership, czyli zamykanie dostępu do określonych podstron, ale ten Sensei mi się bardzo podoba. Bo przypomina, bardzo przypomina te płatne rozwiązania, a jesteśmy w stanie e, zapewnić klientowi, że on nie ponosi żadnych kosztów stałych. Także jak ktoś mhm. tworzy takie kursy, fa, fajnie sobie zapisać Sensei, Sensei WooCommerce. Już notuję. Także no i ja ostatnie pół roku tylko na tym korzystam. Twoją platformę zrobiłem na, na Sensei i, i fajnie można nawet z SMS-ami spiąć, z mailingiem, e, mailingiem, z użyciem Lighta również na takie tematy e, robić.
1: No ja teraz no, robiłem na tym WP idea, bo klientka już to miała kupione, nie? ona już to kupiła, więc ja to po prostu konfigurowałem.
0: Miałem różne, testowałem ich w zależności od potrzeb. nie? Jeżeli to jest jakaś duża platforma, ktoś sprzedaje tych kursów kilkaset albo kilka tysięcy rocznie, to fajnie mieć jakieś rozwiązanie dedykowane albo takie rozwiązanie, gdzie mamy świetny support w przypadku małek jest dużo takich osób, które chcą zacząć swoją przygodę ze tworzeniem platform, to bym gdzieś tak patrzył na LearnDash, są takie typu, tego typu rozwiązania, i tak właśnie, jest kilka takich różnych wtyczek, które jesteśmy w stanie sami ogarnąć i fajnie to wszystko spiąć, zarówno z systemem do faktur, wszystko spiąć, że ten, ten biznes będzie działał automatycznie. Dobrze, Paweł. Porozmawialiśmy sobie już blisko 50 minut. Będziemy zmierzać do końca. Czy macie jakieś jeszcze pytania? Lajkujecie, nie lajkujecie, komentujecie? Tomek był bardzo aktywny. Dziękujemy, Tomek, za, Tomasz Kołpaczek za bardzo dużą aktywność. Dobrze, jeżeli będziecie mieli jakieś pytania odnośnie podcastu, kierujcie w komentarzach. Ja poproszę Pawła, żeby czasem tam zerknął co parę godzin, i odpowiedział na wasze pytania, możecie też wejść na bloga Pawła, pawełleżo.pl i tam w dziale kontakt znaleźć dane kontaktowe i napisać do Pawła. Pawle, czy chcesz jeszcze coś dodać do tego naszego dzisiejszego podcastu live'a?
1: Nic dodać, nic ująć myślę.
0: <laughs> ja ze swojej strony żałuję, że nie udostępniłem od razu live'a na YouTubie, ale zrobimy to w formie późniejszej publikacji dobrze, dziękuję serdecznie za, za ten fajny wywiad świetny live, dzięki wielkie e, jaką ocenę nam Tomasz dajesz? W komentarzu napisz od 1 do 6 od 1 do 6 ostatnio gdzieś tam z Rahimem było oceny od 1 do 6 ja myślałem, że do, do 10 ludzie nam szóstki dawali i myślę sobie co tak słabo a to patrzę potem od 1 do 6. Dobra. Dobra. Dziękujemy, Tomasz, za aktywność. Fajnie, że spędziłeś z nami tyle czasu, bo prawie praktycznie całego live'a byłeś, bo od samego początku komentowałeś. Jeśli masz pytania odnośnie podcastu, oczywiście pisz do Pawła. Dziękujemy serdecznie. To wszystko, Paweł?
1: To wszystko. Dzięki, Tomasz, za zaproszenie.
0: Widzimy się. O, Tomasz Kłopaczek 10. Widzimy tak. się social media, czytajcie nasze blogi, wchodźcie na podcast Biznes Od Początku, gdzie Paweł rozmawia z przedsiębiorcami o tym, jak zaczynali inspirujące wywiady na temat prowadzenia biznesu nie tylko online. Pozdrawiam serdecznie, wiemy, cześć.
1: Dzięki.
2: realizacja Sapiensy rośnie, jak będzie można kupić dużo ludzi za to. Ty nie kupujesz kryptowaluty Sapiensy, żeby kupić udział w człowieku, tylko żeby sprzedać tym, którzy chcą zainwestować swojego idola. I dopóki ludzie, którzy kupili Sapiensy, nie zaczną to sprzedawać na rynku wtórnym, dopóty nie będzie można mówić o płynności tej kryptowaluty. Dzisiaj Przykład. Dzisiaj, żeby kupić takim coina, trzeba kupić Wavesa. Tak, uh -huh. to kupujesz Kryptowaluty Waves, i, i to jest bardzo taka no, fajna kryptowaluta, płynna. E, bardzo, bardzo, bardzo ciekawy projekt. No i tak samo, żeby kupić w Sapiensy udział w człowieku, trzeba będzie nabyć Kryptowaluty Sapiens Okej. Okay. Co? Sapiency kupicie na stronie Sapiency.io a i sprawdźcie, to jest bardzo proste, tak? Natomiast no. Rachima Blaka też bardzo prosty tak?
0: I jak, i ben, jak będzie to, jeszcze wróćmy do tego Sapiency, e, ile będzie dało założenie takiej kryptowaluty? Jeżeli ktoś będzie chciał na przykład e, 1 grudnia, oczywiście jak projekt już powstanie, to ile, ile to potrwa i z czym będzie się
2: wiązało? Ale jeszcze raz, założenie w Sapiensy? Tak, że ktoś
0: będzie chciał się stokenizować, jaki to będzie okres czasu i jakie dokumenty będą potrzebne, żeby Znaczy, coś...
2: Ja bym chciał, żeby to było tak proste, jak założenie profilu na Tinderze, czyli w biegu jesteś i to robisz. Aha, okay. W przypadku Mozaiko to będzie bardzo zaawansowane, bo w Mozaiko no, tokenizujemy organizację, firmę. Rozumialo, no. W to przypadku zrobię. Mozaiko każdy jakby emitent sam robi swoją misję i musi zrobić takie know your company, czyli po prostu no, przestawi dokumenty swojej firmy, że ona istnieje, jej, wiesz. To, okay. no, to i tak to będzie trudne, będzie to trwało na przykład dwa, 3 tygodnie, ale to i tak jest bardzo łatwe w stosunku do tego, że wejście na giełdę wymaga pół roku i pół miliona przynajmniej na, na dzień dobry. Natomiast w przypadku fej, ins, sapiensy, no to, no to ty zakładasz swój token, ludzie mają ci zaufać, sprzedajesz go w swojej społeczności, Czyli wystarczy, że tysiąc osób sprzeda tysiącu osobom, to już będzie milion. No. E, i, teraz, I teraz, jak ktoś raz kupi, no to ja już mam tą osobę, to ona może kupić kogoś innego. Czyli wystarczy, że raz, że raz zweryfikuje. Nie? Więc no. Sapiensy to będzie taki, taki, taki marketplace. Natomiast, natomiast mozaiko, każdy emitent robi swoją emisję i dostaje do tego moje oprogramowanie. Tak? Gotowe oprogramowanie, gdzie możesz od razu stokenizować firmę, wygenerować white paper, regulamin i nawet zrobić taki taki, taki, taki landing page swojego projektu, żebyś nie budował, musiał budować strony internetowej, więc tokenizacja człowieka będzie dużo prosta niż tokenizacja firmy. Mm -hmm. Ale z tej piencji ma to być jak najprostsze. Jak zakładasz dzisiaj profil na Instagramie i wrzucasz tam zdjęcia, to mało kto myśli o tym, że za zdjęciami na Instagramie stoi najdłuższy na świecie regulamin dotyczący praw autorskich do dzieł, jakim są zdjęcia, prawda? Okej, okay, no rzeczywiście. No prawda, nikt o tym nie myśli, jest to długie jak encyklopedia i nikt tego nie czyta, tak? Jest
0: to natomiast okay. natomiast,
2: natomiast jak, jak, jak wystawisz swoje akcje na sprzedaż, to też wpisując informacje, wpisując parę takich... Prostych informacji na poziomie ustawy, nawet nie będziesz wiedział, że właśnie wyemitowałeś prospekt emisyjny swojej osoby. Rozumiesz? Okay. Gdzie stworzenie dzisiaj prospektu emisyjnego przez dom maklerski, zatwierdzenie go przez KNF może potrwać rok.
0: Mm -hmm. Chciałbym, Dobre. żeby to w biegu. Okej. Okay. Większość młodych, początkujących przedsiębiorców e, największą ich motywacją są pieniądze. E, co w momencie? Skąd czerpiesz motywację, kiedy ta gratyfikacja nadejdzie za kilka lat lub nie nadejdzie? E, też tak może być. E, to wszystko jest oddalone w czasie. Jak w takim momencie się motywować, kiedy przez wiele miesięcy firma nie przynosi dochodu albo ponosimy kolejne kolejne koszty?
2: jak to jest u Ciebie. Wiesz co, to zależy, kto, z czego czerpie przyjemność. Ja na przykład hmm. największą czerpię przyjemność z budowania czegoś od zera. I ja uważam, że budowanie czegoś od zera jest najbardziej twórcze. Ale mnie na przykład sprawia to naj, największą z, z, radość, dlatego że dla mnie budowanie projektów od zera jest czymś prostym bo jeżeli coś ma dzisiaj zerową wartość, to jutro może mieć tylko większą. I nawet okay. takich małych kroków sprawia, że idziemy do przodu. Kluczem jest wytrwałość. Oczywiście to nie jest tak, że jak ja dzisiaj zaczynam projekt od zera, bo ja jestem w ogóle teraz w bardzo ciekawym położeniu, to znaczy Witamy Magdalena, witamy, witamy. cześć Magdalena, nasza inwestorka, hodlerka. O. Chciałem powiedzieć, że ja jestem teraz w bardzo ciekawym położeniu, ponieważ tak, ostatnio sprzedałem udziały w agencji social media, zarobiłem na tym na czysto ja 680 tysięcy, niedużo. Teraz Edron jest wyceniany nawet na 120 milionów złotych i teraz pomimo tego, że mamy już pewne zaplecze, mamy fajne biura, fajnych ludzi i tak dalej, ten projekt z 500 zaczynam totalnie od zera, czyli jak taki startup. Okay. I sprawia mi to ogromną przyjemność, ponieważ wiem, że kluczem jest wytrwałość i wiem, że dzisiaj no to jest warte zero, ale zaraz to może być warte więcej niż zero. Czyli buduje wartość, nie?
0: Tutaj mamy fajne pytanie, ale...
2: Jeszcze chciałem tylko, jeszcze chciałem tylko dokończyć no, no. taką rzecz, że to nie jest też tak, że jak ja buduję teraz projekt od zera, to ja nie mam się czym cieszyć. Bo ja się cieszę tym, co zasiałem 10 lat temu. Cieszę się na przykład dronem, Cieszę się na przykład moimi dziećmi, które mam. Mam dwóch synów. I na przykład synowie Są niesamowici Dzieci są niesamowite, bo one rosną One rosną nieubłagalnie Tego nikt nie zatrzyma, rozumiesz? Dziecko Jezus, okropnie zważ mi, jak zasiejesz Jak zasiejesz To ona ma pewien swój własny rozpęd Rozumiesz? Ja po prostu widzę, jak moje dzieci rosną i to już jest taka kula śnieżna nie do zatrzymania. One zaraz będą duże, ja zaraz będę z nimi robił imprezy, imprezy, ja zaraz będę z nimi pracował, będę z nimi tworzył, będę z nimi budował, będę z nimi grał w tenisa, rozumiesz? Więc chodzi o to, żeby zasiać i pozwolić temu kiełkować. Mnie ten etap początkowy najbardziej kręci, dlatego, że ja w etapie początkowym tak jak dziecko rośnie najszybciej, kiedy jest malutkie, teraz mam na przykład rocznego Jasia, i, i widać najszybciej te postępy to w firmach też najszybciej widać postępy na samym początku uh -huh. więc tutaj jakby odpowiadając na twoje pytanie czy jeżeli ten cel jest odroczony to pamiętajmy o tym, że tak naprawdę na samym początku najszybciej coś rośnie na pewno rośnie, bo może tylko rosnąć, a jeżeli w ogóle nie macie innych firm, to macie najmniejszy bagaż odciążeń, to jest naprawdę zajebisty stan, polecam Tutaj fajne pytanie od Marcina, Marcin Matla. Cześć, Marcin, nasz człowiek z UK. W przypadku personal dokonania jest limit tokena do yy, miliona sztuk, czy Mozaiko to ten sam limit? Marcin, w przypadku Sapiensy chcemy wprowadzić limit. Długo się zastanawialiśmy nad tym, ile to ma być. Ja zwytymitowałem 21 milionów, teraz wiem, że to był błąd, bo po prostu no, nie wiedziałem, ile oparłem się na Bitcoin, więc myślę, lepsze nie wymyślę. Natomiast tak, sepiency to jest 100 milionów, bo teraz już wiemy, że Bitcoin to jest trochę za mało 21 milionów. Jak patrzymy na ilość miejsc po przecinku w Bitcoinie i Bitcoin jest 20 tysięcy dolarów, to trochę za mało, to jest 21 milionów. Ale w przypadku człowieka stwierdziliśmy, że człowiek jest trochę mniejszy niż firma, bo jest częścią firmy i, 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 i trochę mniejszy niż Bitcoin, więc wymyśliliśmy, że milion to będzie dobra jednostka i chcemy, żeby sepiency, każdy człowiek miał milion akcji. Natomiast w przypadku Mozaiko, jeszcze raz powtórzę, Mozaiko to nie jest tak jak Sapiensy, że wszyscy są w jednym miejscu, tylko w Mozaiko za pomocą naszego programowania, tak jak nie wiem, porównajmy sobie to do platformy sklepowej. Używasz platformy sklepowej, nie wiem, Shopify, stawiasz swój sklep. Nie stawiasz, nie wchodzisz do marketplace'u, nie? To w Mozaiko każdy będzie używał naszego oprogramowania do własnej emisji i każdy już sam podejmie decyzję, czy chce mieć 100 milionów tokenów, czy miliard, czy milion. Mozaiko dowolna liczba. Bardzo fajny projekt ostatnio Tokenizuje. Zresztą dostałem tutaj taki, taki, taki prezent dzisiaj na spotkaniu. tak? To jest trzymania alkoholu. Eee, drewno dla domu. Mianowicie, zakochałem się, słuchajcie, w tokenizacji drzew. Tokenizacja drzew polega na tym, że jak sadzisz drzewko, to płacisz za zasadzenie drzewka. I jedno drzewo równa się jeden token. Zasadzenie za drzewka, tak zajebiście z podlewaniem, utrzymałem 250 zł. A co to drzewo rośnie, niczym dziecko, niczym firma nieubłagalnie rośnie, czas leci ono w 6 lat jest już duże i idzie na wycinkę i nagle zamiast 250 zł jest warte 2, 3, 4 razy więcej czyli to jest przykład, gdzie Marcinku token może być jeden jedno drzewo, jeden token tyle ile kupisz tokenów, tyle zasiejesz drzew a drzewa rośnie. wszyscy inwestują w złoto, w ropę a powiedzcie mi, co daje pewne 100% zwrotu z inwestycji. 100%. Pewne. Drzewo. drzewo. nigdy nie jest za dużo. To jest na w ogóle misyjne. Sadzić drzewo i drzewo wiesz, wchłania dwutlenek węgla. Jest dobre dla środowiska, potem idzie na wycinkę. Ale czy wy wiecie, że jak wytniecie drzewo, to ono znowu urośnie? Bo nie wycinajcie je z korzeniami. Czyli raz zasiejesz token, ono będzie rosło. Najpierw on rośnie przez 6 lat, potem przez 10. Bambus rośnie najszybciej, ale bambusy w Polsce nie są popularne. Idźmy w dąb. Dogadajmy się z Ikeą. Dogadajmy się z Ikeą, żeby zasadzić drzewo i Ikea odkupi, kiedy ono rośnie, bo potrzebuje do produkcji mebli, prawda? I takich pomysłów na tokenizację jest miliony. Na przykład ostatnio byłem, na przykład gość, ma, gość na przykład zbiera kasę, żeby zbudować piekarnię piekarnia, chleb. Taki, taki biznes mnie kręci najbardziej. Piekarnia. Chcemy, żeby po prostu w hotelach był świeży chleb, który po prostu wyszedł po prostu z piekarni godzinę, dwie wcześniej. Więc co, robi, co robimy? Otóż te hotele wszystkie kupują udziały w piekarni. I kiedy dzwonią do nich klienci i pytają się z Australii, z Niemiec, czy macie, jaki macie chleb, oni mówią, my to mamy swoją piekarnię, a nie chleb. Mają udział, mają tokeny, rozumiesz? Hotele składają się na piekarnie. Mam na przykład inny pomysł. Klinika. Albo na przykład hospicjum. Hospicjum, gdzie spędzisz, o kurczę, nie nazwałbym tego bezpieczną, bo tam po prostu spędzisz komfortową starość. Godnie przeżyjesz ostatnie lata swojego życia w hospicjum. Tylko, że ty teraz mając 30 lat możesz kupić Token tego hospicjum. Tylko, że drogi Tomaszu, jak kupisz teraz, to kupisz za 5 zł. A ten sam token, jak już będziesz chciał tam spędzić komfortową starość, będzie wart może 50 tysięcy. Dlatego kup go teraz. To jest lepsze niż ZUS. Bo tego prawa własności nikt ci nie odbierze. Fenomenalne w tokenizacji jest to, że tokenizacja może oznaczać akcje firmy, ale nie musi oznaczać tylko akcję firmy. Token może mieć tysiące różnych funkcji. I kiedy rozmawiam z producentem helikopterów, huty, domów, firmy, piekarni, kliniki, to najbardziej podoba mi się właśnie ta kreatywność w wymyślaniu funkcji zastosowania tego tokena. Jeden token może być akcją, programem lojalnościowym i walutą. Czyli ty jak kupisz token kliniki, to jak ta klinika zarobi, masz dywidendę, ale ty możesz za ten token pójść się w tej klinice leczyć. Tutaj mamy pytanie od Piotrka. Piotrek. Mając bardzo duży budżet, tokenizacja coś może wnieść, ale mając duży budżet, czyli budżet na tokenizację, czy po prostu doprecyzuj, czy chodzi ci o to, że masz duży budżet na tokenizację, czy już masz dużo kasy i nie potrzebujesz więcej, Piotrek? I czy chcesz zrobić tokenizację jako dodatek? Słuchajcie, pamiętajcie o jednej rzeczy. Takie firmy jak Microsoft, Apple, to nie są firmy, które powstały dzięki kasie inwestorów, tylko to są firmy, które powstały dzięki kasie klientów, a jak już były duże, to weszły na giełdę, jak już były zajebiste. Więc kasy nigdy nie jest za wiele. O. Dalej one albo skupują, mam dużo kasy, nie potrzebuję więcej, mówi Piotr. No, każdy potrzebuje więcej. Nawet Elon Musk jest pod kreską, a podobno multimiliarder. Natomiast... Jeżeli byś miał naprawdę dużo kasy, już nie wiedział, co z nią zrobić, to i tak tokenizacja może ci pomóc. Bo tokenizacja może być świetnym marketingiem. Tokenizacja może być lojalizacją. Tokenizacja może być demokracją, demokratyzacją. No wyobraź sobie teraz, że ja tokenizuję swoją firmę, no dobra, mam kasę, ale czego ja nie kupię za kasę? Miłości. Nie kupię miłości i zaangażowania swoich pracowników. Dzisiaj, żeby zaangażować pracowników, potrzeba coś więcej niż kasa. Tak? Potrzebna jest atmosfera i potrzebne jest to, że ktoś czuje, że buduje coś wielkiego. Coś swojego. No to stwórz w takim razie prostą spółkę akcyjną i stokenizuj ją po to, żeby tokenami, które są udziałami w firmie, gratyfikować swoich najlepszych pracowników. Pytanie. Marcin. Znowu Marcin. Czy masz, bracie, jakiś pomysł, jak wyeliminować, o ile to możliwe, oszustów i krętaczy, którzy w jakiś sposób będą chcieli wykorzystać do tego Sapiensy? Ja nie jestem od tego, żeby pozbyć się oszustów na świecie, bo oszuści byli, są i będą. Ja nie jestem tutaj jakimś Bogiem, żeby mówić, kto jest to szóstym, a kto nie jest. Ja mogę co najwyżej doprowadzić do sytuacji, w której zidentyfikujemy, i to już będzie bardzo dużo, że ten ktoś jest to szóstym. Okay. Dopóki dopóty się na nim nie przejedziemy, to nie dowiemy się, ale kiedy się dowiemy, że jest to szóstym, to to już jest, będzie bardzo dużo. Bo twarz ma się tylko jedno. Wszędzie tak jest. Wszędzie jest tak, że dopóki nic złego nie zrobiłeś, no jesteś czysty, no bo nikt Cię nie wskazuje na zapas. Nikt nie, nie jest w stanie badać Twoich intencji. Rynek zweryfikuje bardzo dobrze. Rynek kogoś tutaj Jakub dopisuje, do, 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 do rynek zweryfikuje. Jeżeli rynek zweryfikuje, to wartość tokenów personalnych tej osoby siłą rzeczy spadnie przyjść do zera, bo ono szuka. Tylko, że ten ktoś wtedy nie będzie zarabiał jako górnik na zatwierdzaniu transakcji w tym blockchainie. Dlatego ja nie chcę tworzyć ekonomii, której warto być przyzwoitym. Ja chcę stworzyć ekonomię, w którym opłaca się być przyzwoitym, rozumiecie? I to jest nowe, nowa ekonomia społeczności na blockchainie.
0: Rahim, powiedz mi, czy prywatnie posiadasz jakieś kryptowaluty, altcoiny, bitcoina?
2: Nie. Nie, nic kompletnie. Wytruje, y Inwestuję w budowanie swojej kryptowaluty. Ja teraz swój, sprzedaję wszystkie swoje nieruchomości, wszystkie swoje aktywa. sprzedaję agencje,
0: mhm. żeby
2: budować swoje projekty, więc ja nie mogę jakby inwestować w kryptowaluty, dlatego że ja, ja uważam, że ten przedsiębiorca powinien budować biznes, a nie inwestować. Są ludzie, którzy chcą budować, chcą pracować. Ja teraz jest 20, jak skończę, to będę miał jeszcze trochę roboty, wiesz? Mhm. Pracuję na pełny etat, czyli w modelu takim systemie klasycznym ośmiogodzinnym od 8 do 8. Weekend na pół etatu, tak, czyli 12 godzin na dobę. Natomiast jeżeli ja jestem pracowity i kocham to, co robię, to niech ludziom, którym się nie chce, a też chcą zarabiać, dają kasę mi. Rozumiesz? Są inwestorami, okej. Okay. Ja mam zawsze więcej pomysłów niż kasy. Ja jestem zawsze pod kreską, bo, mo, bo ilość mojego kapitału nie nadąża za moimi pomysłami. Więc ostatnią rzeczą, którą chciałbym teraz robić, to to, to inwestować kryptowaluty. Wierzę w bitcoina, wierzę w kryptowaluty, dlatego chcę mieć udział w tej rewolucji, a nie inwestować. Nie jestem typem kolesia, który zastanawia się, jak zainwestować, żeby za 10 lat wyciągnąć sobie emeryturę. Nie chcę przechodzić na emeryturę. Jezu, okay. za bardzo mam to, co robię. Ja chcę pracować. I love my job.
0: Dobra, odpiszemy tutaj. Zobaczymy, czy pojawią się jeszcze jakieś pytania, bo już mamy, troszkę się zagalopowaliśmy. Proszę o komentarze.
2: Jakby coś, to, 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 to odpowiem Nie. też w komentarzach potem, gdyby się pojawiły w trakcie kolejnych transakcji.
0: Ja Rachel odpowiadał, ja też postaram się w zakresie moich kompetencji odpowiadać na komentarze dotyczące jakichś innych tematów niezwiązanych z CPSI. E, ok. To co? Żegnamy się powoli? Nie ma pytań? Godzina, godzina 12. Godzina 12. Dziękuję bardzo no, e, za wywiad.
2: Napiszcie, czy wam się podobało, od 1 do 6 dajcie ocenę, czy macie wartość z tego, żebym wiedział, czy się produkować o tej godzinie, czy może lepiej robić inne rzeczy. Dzięki bardzo za uwagę, dzięki Tomek za zaproszenie.
0: Bardzo, że znaleźliście czas w ten wieczór, że nie robiliście jakichś innych rzeczy, nie poszliście na siłownię do kina, tylko, tylko spędziliście tą godzinkę z nami. Dziękujemy serdecznie. OK, mamy będziemy mieli oceny. Komentujcie już po skończonym live. Ie. O, Marcin siódemeczkę dał. A, to chyba i tak jest okej. Okay. <śmiech> okay, szósteczka, szósteczka. No to dobra. Ważne, że jest powyżej 5.
2: Jak będziecie chcieli, dziękuję bardzo, O, świetnie. Jak będziecie chcieli e, stokenizować jakiś swój, jeszcze nie wspomniałem o jeszcze jednym pomyśle tokenizacji, który mi ja strasznie, bo jestem absolwentem Wydziału Malarstwa Krakowskiej ASP, będę tokenizował dzieła sztuki. Rozmawiam już z galeriami. To, to są oceny do szóstki.
0: Ja myślałem, co nas tak słabo ale ocenia.
2: Wiecie dlaczego chcę tokenizować dzieła sztuki? Bo wszystko spada. Wszystko ginie. Ale dzieła przetrwają, a ich wartość nigdy nie maleje. Nigdy. O, Daniel, dla ciebie Rahim
0: Szóstka gwarantowana.
2: Od kiedy Leonardo da Vinci zrobił rysunek, namalował coś, nigdy się w historii nie zdarzyło, żeby jakikolwiek kryzys zabił wartość dzieł sztuki. Bo wiecie, dlaczego nie da się zabić wartości dzieł sztuki? Bo to jest niepodważalna wartość. Pieniądz można dodrukować. Wszystko jest podatne na spekulacje, ale dzieło sztuki no, może mieć tylko problem z przetrwaniem wojny. Ale jeżeli jeszcze zapiszemy aktywo dzieła sztuki w postaci cyfrowej, to, 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 to cyfrowy zapis własności na rozproszonym rejestrze przetrwa nawet wojnę. I to jest niesamowite.
0: Powiedz mi jeszcze, Rachim, gdzie cię będzie można złapać odnośnie jakichś eventów, spotkań, szkoleń? Może kogoś to interesuje, gdzie w tej chwili urzędujesz? Czy... Staram, się,
2: staram się ostatnio siedzieć tylko w gabinecie i po prostu e, skupić się na budowaniu organizacji. W zeszłym roku, zresztą poznałeś mnie na moich szkoleniach, bardzo dużo szkoliłem, bardzo dużo występowałem, stałem się niemal estradowym e, lwem i, i, i zwierzęciem i... i, i, i
0: te, e, te dużo osób, moich znajomych e, mówiło, że mam do ciebie ogromny szacunek za to wideo e, na YouTubie, gdzie opublikowałeś, jak wygląda życie szkoleniowca.
2: Tak, i to było takie moje pożegnanie, bo ja w pewnym momencie po prostu zrozumiałem, że no ze sceny organizacji budować się nie da.
0: Tak, bardzo dużo pozytywnie. W tym roku
2: gdzieś... dlatego robię taki live jak ten, bo jeżeli tylko mam okazję, wiesz, gdzieś się pokazać, nie wychodząc z tego gabinetu, w którym po prostu tutaj oram dzień i noc, no to po prostu, no, no wiesz, jeżeli mam gdzieś... jeżeli gdzieś jest jakiś, jakiś panel dyskusyjny, który jest maksymalnie dwa przystanki oddalone od mojego domu, tak ostatnio na przykład od mojego biura, ostatnio na przykład występowałem w Tauron Arena, to jest tu kilometr stąd, no to wtedy tak, idę sobie, tak, bo wtedy wiesz, kończę pracę o 19, idę sobie pogadać, 250 osób, ok. natomiast generalnie w tym roku staram się no, nie tak. pracować fizycznie, bo szkolenia to jest praca fizyczna, trzeba się gdzieś przemieścić i tak dalej, ja uważam, że trzeba... Yy, Pracować intelektualnie. Więc, więc generalnie nie planuję teraz żadnych jakichś szkoleń, wystąpień. Raczej chcę po prostu skupić się na budowaniu wielkiej organizacji. A słuchajcie, od 2020 roku Rachim Black to jest w 100% tokenizacja. Taka jest strategia, że będę się w 100% zajmował tokenizacją. Mamy no. dwa największe trendy na świecie: sztuczna inteligencja i blockchain. Uważam, że sztuczna inteligencja, uważam, że blockchain z całym szacunkiem dla sztucznej inteligencji, którą tutaj realizujemy głównie we dronie, gdzie pracujemy nad asystentką, która Podejmuje decyzje zakupowe za swojego właściciela, z całym szacunkiem wierzę w rozszerzoną inteligencję. Bardziej niż w sztuczną inteligencję, ale blockchain to jest technologia, która po prostu rozwiązuje wiele problemów. Tam, gdzie jest kryzys zaufania, tam jest blockchain. Więc blockchain to jest technologia, która najbardziej teraz wierzę, że może zmienić świat na lepszy. A, a tokenizacja po kryptowalutach to w końcu sprawia, że te kryptowaluty nie staną się wartością tylko spekulacyjną wewnętrzną. Tylko po prostu za nią będą stałe kryptotokeny. Teraz emitujemy tokeny, które przedstawiają różne asety, różne wartości i wszystkie giełdy domagają się naszych tokenów. Mówię, kurczę, Rahim, mam mnóstwo na giełdach mnóstwo kryptowalut. To tak jakbyś na giełdzie GPW miał tylko pieniądze. No to kantor jest, a nie giełda. Dopóki, dopóty za te, za te kryptowaluty nie możesz kupić realnych wartości, które mają cyfrową postać w kryptotokenów, to po prostu kryptowaluty nie będą miały takiego zastosowania. Kryptowaluty i kryptotokeny, tak. Tokenizacja. 2020 rok to będzie rok tokenizacji. I raczej, raczej zamierzam jeszcze tutaj posiedzieć w gabinecie.
0: Dobrze. Także podsumowując, ja ze swojej strony na pewno... No, możecie,
2: mi siedzieć online, tak. możecie mi siedzieć online, tak? Na Facebooku.
0: Bardzo, bardzo. Rzucam z aplikacji Sapiensy, kiedy już będzie przygotowana.
2: No, na, na Facebooku e, profil osobowy, na fanpage'u e, cały czas e, naparzamy content. E, I może nie widać tego, że ja siedzę w gabinecie, bo mam tak dużo materiałów, e, po prostu z takich nagrań czy z zeszłego roku, że po prostu cały czas jesteśmy okay. aktywni. Natomiast e, nie wiem, na YouTubie mam, e, mam swoje podcasty na Spotify, no, ale przede wszystkim Sapiensy.io i mozaiko AI. To, to są nasze, nasze miejsca, a, a, a na, na, na stronie rachimbla.com możecie nawet mnie kupić.
0: Dziękujemy serdecznie za wspólnie spędzony czas. Będziemy się już żegnać. Do usłyszenia. E, social media. Cześć. Dobranoc
2: wszystkim. Widzimy się rano. Hej, hej. Cześć. Hej.